0: Olá, me chamo Grazelle Rimes e sou aluna de graduação da Faculdade de Odontologia da UFRJ e bolsista do grupo PET. Hoje o tema é uma palavra bastante falada e muito conhecida por todos os cantos, a dor. E para começar, vamos comentar um pouco sobre o que é a dor. Para uns é bater o dedinho no canto da mesa, para outros é levar uma picada de abelha. Só que convenhamos, independente do que seja a dor para você, podemos ter a certeza que a dor é uma experiência sensorial ou emocional, e ela pode estar associada ou não a um dano em algum dos nossos tecidos. Como esse patchcast é de uma aluna de odontologia, eu não poderia deixar de comentar da tão famosa dor de dente. Só que calma, é super importante ter em mente que a dor de dente pode ser de outra origem, por causa de uma enorme conexão que a boca tem com diversas outras estruturas. E antes de abordarmos alguns exemplos, que tal começar a classificar a dor? De maneira geral, ela pode ser de origem somática ou neuropática. A somática ocorre em resposta a estímulo dos receptores neurais normais. A dor neuropática é aquela gerada dentro do sistema nervoso central e ela pode ser dividida em contínua, que é aquela dor que pode variar de intensidade ao longo do tempo, porém não apresenta período de remissão total. E a dor episódica, que é momentânea, alguns períodos de dor bastante intensa seguidos de remissão total. Outro tipo de classificação das dores é saber se ela é aguda ou crônica, e essa classificação se baseia no tempo que ela está durando. Agora que entendemos um pouco melhor sobre as dores, vamos aprender um pouco sobre algumas condições dentro da odontologia que podem ter relação com a dor, combinado? A primeira delas é o transtorno da ardência bucal caracterizada por uma sensação de queimação bucal, onde pode acontecer sem nenhum estímulo. É mais comum acometer mulheres acima dos 35 anos, e a sua localização mais frequente é o dorso da língua. Mas calma, isso não quer dizer que não pode acontecer em outras regiões da cavidade oral. Não só pode, como também ocorre. É fundamental se manter bem distante de alguns fatores que podem intensificar ou causar ardência bucal. E alguns exemplos que podem estar associados são doenças psicológicas como estresse, ansiedade, depressão, deficiência de vitamina B, quadros de hipossalivação, uso de alguns medicamentos, dentre outros fatores. Como abordamos acima que questões psicológicas podem estar relacionadas, uma abordagem multidisciplinar é super importante. Além disso, em alguns casos, a laser terapia de baixa potência pode agregar positivamente para quadros de ardência bucal. A segunda situação que iremos abordar neste podcast é a Neuralgia Trigeminal. Muitos relatam que provoca uma dor semelhante a um choque, restrita a um ou mais ramos do nervo trigêmeo. Para esse cenário, exames de imagem são essenciais para um bom diagnóstico. Nos estágios iniciais dessa neuralgia, pode ser apresentando uma dor branda, imprecisa e contínua. Com o progresso da doença, a dor passa a se assemelhar com uma sensação de choque. E quando falamos sobre tratamento, o mais indicado é a carbamazepina. Esse fármaco é capaz de reduzir a propagação sináptica dos impulsos e estabilizar a membrana do nervo hiperestato. Além do fármaco, outras maneiras de tratamento também podem ser eficazes. E quais são elas? Iremos citar algumas. Por exemplo, o reposicionamento dos vasos sanguíneos localizados sobre o nervo trigêmeo. É uma opção. Além disso, a remoção das raízes sensoriais do nervo trigêmeo, remoção de irregularidades ósseas na base do crânio localizadas sobre o nervo trigêmeo, dentre outras saídas que podem servir como um tratamento para esse quadro. O terceiro cenário que iremos comentar é a Neuralgia Pós-Herpética. Geralmente, acomete o sexo feminino com uma média de 50 anos de idade. E os principais sintomas são queimação pulsátil, contínua, coceira ou dor aguda. E quando falamos sobre tratamento, infelizmente, não existe um tratamento específico para esse quadro. Porém, alguns estudos apontam uma grande eficácia de tratamentos tópicos e sistêmicos. Nessas pesquisas, substâncias para tratamentos tópicos, a lidocaína foi uma droga mais efetiva e maior tolerada. E quando falamos do tratamento sistêmico, é essencial fazer com um cirurgião dentista que tenha boas experiências e conhecimento sobre esses tipos de medicamento, para ser assertivo e seguro. E uma informação muito importante, É que cerca de 15% das pessoas que tiveram esse quadro já tiveram herpes zoster. E uma outra informação muito importante é que esse tipo de herpes não deve ser confundido com o herpes labial e nem o genital. E mais importante ainda é saber que existe vacina para esse tipo de herpes. E lógico, como a melhor forma de lidar com uma doença é nem pegando ela. Por isso, prevenir é sempre a melhor opção. É... Esse podcast está caminhando para o final. E quando o assunto é dor, nós queremos a mesma distância. Porém, ter o conhecimento e saber um pouco sobre ela é essencial para nós, profissionais da saúde. É, agora o nosso podcast vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de enviar para seu amigo de sala. E calma, pega papel e caneta agora, para não esquecer de nos seguir nas redes sociais. Anota aí. Nosso Instagram é... Arroba Odontologia UFRJ Até a próxima Mas não fique pensando que o ponto final É exatamente aqui Porque quando o assunto é dor Temos muitas e muitas dores para falar Desde a odontologia E esse podcast vai ter continuação Aguarde